1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business. BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Nee. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Straks, de kiesraad is om. We moeten af van de software waarmee bij verkiezingen stemmen worden geteld. Toch gaan de gemeenten die software volgende week gewoon nog gebruiken. Maar eerst, defused iPhones. Wat zijn dat nou weer? Er is een handel in gestolen iPhone-prototypes. Die zijn geschikt om beveiligingslekken op te sporen. En dat die handel er is, blijkt uit onderzoek van Motherboard. Apple, Apple blijft angstvallig stil en de betrokken hackers ook. Mijn gasten vandaag vanuit onze studio in Den Haag, Ronald Prins van de Kiesraad. Welkom, Ronald. hele goede middag. Hier bij ons is Ricky Gevers, beveiligingsexpert bij Bitdefender. Ja. Voorheen Red Sox, maar overgenomen.
0: Klopt, wij zijn overgenomen.
1: Oké, okay, dus de Defused iPhones, zo heten ze, maar wat zijn ze precies?
0: Het zijn een soort van fabrieks iPhones en een iPhone is de best beveiligde telefoon die er op de markt op dit moment te koop is. Absoluut by far echt licht jaren ver uh, voor op alle andere Niet al te telefoons. Lopen, hè? Uh, Ik nee, nee nee, nee, nee. <laughs> We gaan ze dus nu afkrijgen. Dat begint ja, nu ongeveer. Ja, ja. okay. <laughs> uh, maar je hebt dus een, een bepaald type. Dat heet dus een development uh, prototype en die bevat allerlei debug features. En die debug features zorgen ervoor dat je allerlei geheimen die in de iPhone zitten kan zien. Oké. En dat maakt uh, die apparatuur uh, zo bijzonder. Uh, die dingen worden heel super geheim gehouden in de, in de fabriek in Shenzhen in, in, in China. En op het moment dat zo'n uh, uh, telefoon gebruikt is, dan wordt hij ook echt daadwerkelijk met een boormachine doorboord en wordt die weggegooid.
1: Echt onschadelijk. Gemaakt. Ja, die mogen dus,
0: ja, het is dus de bedoeling dat echt niemand zijn handen weet te leggen op dit soort iPhones. Uh, want zoals ik al zei, uh, het iPhone, het iOS-systeem, uh, is alles geheim. Proberen ze zoveel mogelijk uh, geheim te houden. Dat noemen ze in onze wereld. Uh, uh, nou ben ik de naam ineens. Defused. Nee, nee, uh, de manier van hoe ze dat beschermen is okay. uh, security by obscurity. Dat is het okay. in feite. Ja, ja. Dus ze proberen zoveel mogelijk geheim te houden. En die defused iPhones die laten die geheimen eigenlijk zien. En als je daar even een vergelijking wil maken, dan moet je het eigenlijk voorstellen als jij een iPhone hacker bent, dan zou je in een donkere kamer die hele kamer kunnen gaan aftasten. En wat die defused iPhone voor jou doet, is die zet het licht aan, zodat je keurig kan zien waar zich een raam bevindt en je makkelijk erin kan. Ja,
1: en de def van defused is DEV. Dat staat voor Developer, yep, he, dat zijn ze yep. voor uh, ontwikkelaars yep. zijn ze bestemd. Oké, okay, um, die iPhones die hebben een ander besturingssysteem. Dat uh, lijkt vrij essentieel te zijn. Switchboard heet dat. Uh, leg daar eens iets over uit.
0: Ja, switchboard is eigenlijk... Uh, je moet het zo zien, die apparatuur wordt daar gemaakt... en die moet op een gegeven moment getest worden. Dus die gaat door allerlei testcyclussen heen. Ja. En dat is het operating systeem eigenlijk... wat het mogelijk maakt om goed alle features van een iPhone te testen. En dan moet je dus denken aan de camera... Uh, de lampjes, de trailfuncties, de 4G-connecties, you name it.
1: Ja, oké. Okay. Um... Hoe is dit boven water gekomen? Motherboard heeft er nou over geschreven, maar wat voor ja. weg heeft het verhaal afgelegd?
0: Ja, in augustus 2016 is er een supermooie presentatie. Ik heb hem zelf gezien. Ik ben er niet aanwezig bij geweest, maar ik heb hem wel gezien. Online? Uh, in, uh, in Amerika is er geweest op de Black Hat-conferentie. En daar werd voor het eerst eigenlijk verteld over hoe dat operating systeem... Uh, dat is sinds de iPhone 5 heeft, uh, heeft Apple dat geïntroduceerd. 2013 is dat ongeveer. Uh, hoe dat er dan uit zou zien. En het is daar dus, die, die drie personen die daar op het podium stonden... is het dus gelukt om die software te reverse engineeren. en dat is dus echt een heel groot geheim altijd geweest en je moet je voorstellen dat in die zaal daar was een hele afgeladen uh, conferentie was dat en daar had je echt Apple Security mensen in de zaal zitten, je hebt mensen van Celebrite, dat is een, een bekend bedrijf die de iPhones altijd weet te kraken daar in de zaal zitten dus het was echt tot op dat moment in ieder geval een heel goed bewaard geheim
1: Ik ga even met Ronald Prins verstaan, want die zit in Den Haag natuurlijk mee te luisteren Ronald, was dit voor jou een nieuw verhaal? Nou, dat ze zo op zoek waren naar dit soort telefoons wel. Maar dat ze
2: bestonden, dat wist ik wel. En uh, ja, het is uh, altijd handig in, om ja, ontwikkelversies... dat die wat meer kunnen dan normale versies. Dus, uh, uiteindelijk is het heel slim van ze dat ze dit, dit pad zijn gaan volgen.
1: Ja, ja, ja. Uh, en, en drink jij nu ook de informatie in die, die boven tafel komt? Of is dat voor jou niet zo relevant?
2: Uh, het, het is voor mij niet zo relevant. Ik, ik, uh, ik, mijn, uh, ik moest wel even nadenken met de stelling van, van Ricky net... Van dat uh, iPhones vele malen veiliger zijn dan welke andere dan ook. Ja. Uh, dat zou ik nog eens willen challengen. Ik denk dat het uh, <laughs> om het even is. Commercieel
1: beschikbare. Ja, oké, okay, maar goed. Zeker bij. <laughs> ik, uh, <laughs> ik denk dat gewoon alles lekker te hacken is. Oké, okay, niks, niks waar deskundigen ja. niet over van mening nou, kunnen zijn. Ik,
0: ik zei niet dat het niet te hacken was. Hè. Ik zei dat alleen dat het de veiligste commercieel verkrijgbare telefoon op dit moment is. Ja. Oké,
1: okay, dan mogen jullie later uh, verder onderling over uh, ruzie maken. Um, hoe, hoe pijnlijk is dit voor Apple, Ricky, dat het nu boven tafel komt?
0: Uh, nou, Wat het aangeeft is, uh, ze hebben in feite het productieproces in, uh, in China natuurlijk. Uh, de goedkope landen. En uh, het leuke aan het Modderboard-artikel is, is dat zij een interview hebben met de persoon die die telefoons uh, verkoopt. En hoe die het uitlegt is dat ze er dus voor gekozen hebben om een goedkope land te kiezen voor de productielijn. En daar uh, betalen ze eigenlijk de boete nu een beetje voor. Want daar zijn dus medewerkers die dit soort telefoons in plaats van de boren erop te zetten... Uh, ze uit de fabriek smokkelen en voor hele grote bedragen ja. verkopen. Wordt
1: dat dan niet bijgehouden trouwens? Hoeveel er in omloop zijn enzovoort? En
0: hoeveel er... Vind ik lastig om te zeggen. Ja. Uh, ik ben ja, niet ja. bekend met het proces nee. daar. Maar ik kan me voorstellen dat er echt hele grote aantallen aan dit soort telefoons uh, zijn. En ja, als er dan eentje uh, het proces ontglipt, dat wordt lastig denk ik.
1: Ja. Ze zijn nu op de markt. Naar het schijnt voor 20.000 euro per stuk. Zou jij dat betalen?
0: Nou, het leuke is, uh, de iPhone hacken is echt de meest de grootste topsport, eigenlijk die er is. De hoogste berg die je moet beklimmen. Dus het is echt een, een niche. Uh, maar als jij een, een zero-day, zoals dat dan heet, in een iPhone weet te vinden. En ik kan jou uh, de beste zero day eigenlijk voor de iPhone die er is, is dat ik op afstand jouw iPhone kan overnemen. Een zero -day, zonder dat... even
1: voor de goede orde, dat is een, een lek ja. waar nog geen remedie voor bestaat. Ja, die een Apple nog
0: niet lek. weet. Dus ja. een, een lek dat altijd werkt. Uh, stel dat ik dat ga uitvoeren op jouw telefoon, dan neem ik jouw telefoon over. En heel belangrijk, Onderdeel daarvan is dat het persistent blijft. Dus dat ik altijd in jouw telefoon zit. Jij merkt daar helemaal niks van. Um, de goedkoopste variant... Uh, stel dat ik die weet te vinden dus en die verkoop ik... dan krijg ik daar minimaal 2 miljoen voor. Van... Noem
1: eens wat, de Russische criminelen. De Russische Het ligt eraan aan
0: wie het verkoopt. Het kan ja. ook een
1: geheime dienst zijn.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat is de route die waarschijnlijk de meeste mensen hiervoor kiezen. Maar dan kun je er dus minimaal 2 miljoen voor krijgen. Gewoon handje, contantje, binnen vijf dagen op je rekening. Ja. Dus nou, als jij 20.000 euro wil betalen voor zo'n iPhone... en dat geeft jou een, in ieder geval een makkelijkere route... voor het ontwikkelen van dit soort exploits. Uh, maar dan uh, moet je exploits. dus inderdaad
1: wel een hacker zijn die dat kan. Die, die ja, je wat, moet het begrijpen. dat instrument begrijpt.
0: Ja, de iPhone is ja. echt een nichemarkt. Dus je moet echt helemaal in die iPhone duiken om, om daar iets goed mee te kunnen. Dus dat kan echt niet zomaar iemand.
1: Kan Apple nu iets doen om ervoor te zorgen dat uh, dit, dit soort apparaten... dit soort gereedschappen minder nuttig worden? Dus kunnen ze dit bestrijden?
0: Ja, dat vind ik een hele interessante. Uh, Apple is helemaal stil op dit moment. En dat doet mij vermoeden uh, dat ze iets aan het voorbereiden zijn om dit aan te gaan kunnen pakken. Uh, een van de dingen die ze natuurlijk kunnen doen is heel veel lawsuits. Hè. Ze hebben een heel team aan advocaten die ze dan op dit soort mensen uh, kunnen zetten. Maar ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. En ik vermoed dat ze wellicht het productieproces uh, uh, wat beter uh, closely guarded gaan maken. Of dat ze iets nieuws gaan verzinnen. Uh, waarbij jongens dus weer opnieuw zo'n nieuwe defused iPhone moeten weten te vinden. Om opnieuw de geheimen van Apple uh, te kunnen extracten. Het gaat heel interessant worden en je ziet ook al die jongens die hebben meegewerkt aan dit artikel, die ontkennen het allemaal die zijn allemaal als de dood dat Apple achter ze aangaat in ieder geval.
1: En de brengers van de boodschap, is er enig teken dat uh, die het zwaar te verduren gaan krijgen? Dus de journalisten ja. van Motherboard?
0: Ja, nou de journalisten niet, denk ik. Dat, dat, uh, dan snijdt uh, Apple zichzelf in de vingers, denk ik. Uh, maar ik denk, de jongens... Uh, het grappige is, het was dus in augustus eigenlijk een beetje uh, tijdens die presentatie bekend geworden. En die persoon die die presentatie deed, heeft dat eigenlijk zelf een beetje veroorzaakt. Die vertelt namelijk aan het eind van die presentatie, zegt... Oh ja, ik wil het nog even hebben over de white elephant in the room. En dan geeft hij als antwoord, ask me later. Nou ja, als jij als journalist dus in de iets, zaal zit... is
1: iets wat ik nog kwijt wil, maar niet nu.
0: Ja, ik kan het jullie niet vertellen eigenlijk. Ja. Nou ja, iedere journalist weet dan van, uh, daar moet ik achteraan gaan. Nou, we zijn nu drie jaar verder en het is een journalist gelukt om het boven tafel te krijgen. Uh, ja, dus ik denk die, dat die jongen ook wel begrijpt uh, dat hij iets doet... Uh, zoals hij het zelf zegt, is het dan de gray area. Dat vind ik wel mooi omschreven. En uh, ze interviewt bijvoorbeeld ook een van die personen die die iPhones verkoopt. En die zegt dan, ja, ik verzamel ze een als collector's item. En uh, ik heb geen idee of die telefoons gestolen zijn. En twee minuten daarna zegt hij rustig, ja, op het moment dat ze gestolen worden door de werknemers. Dus ja, die mensen snijden zichzelf ze een beetje in de vingers. In een andere
1: vorm zijn ze er natuurlijk ook niet.
0: Nee, ik heb ze niet gezien. Tot het is voor slot, mij allemaal nieuw.
1: Tot slot, um, je roemde net de veiligheid van de iPhone. Nou ja, voor een consumentenapparaat. Ja. Uh, is die veiligheid nu veranderd?
0: Uh, het wordt nu toegankelijker voor allerlei landen... om op een eenvoudige manier dit soort exploits, exploits te vinden. En wat ik al zei, in het begin was het dus echt... dat je in een donkere kamer aan het zoeken bent naar zoiets... en nu heeft er iemand eigenlijk het licht aan gedaan. En wordt het dus echt makkelijker voor allerlei landen... om dit soort exploits te kunnen ontwikkelen.
1: Dankjewel voor nu, Rikkie Gevers. De software waarmee stemmen bij verkiezingen worden geteld... is gedateerd en die moet weg. We bespreken het zo. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. En welkom terug bij BNR Digitaal. Na jaren van kritiek is nu ook de kiesraad om. De software waarmee stemmen na verkiezingen worden geteld is aan vervanging toe. Toch gaan de gemeenten volgende week gewoon nog met de bekritiseerde software aan de slag bij de provinciale statenverkiezingen. Mijn gast hier aan tafel is Ricky Gevers, veiligheidsexpert bij Bitdefender. En vanuit de studio in Den Haag, Ronald Prins, oprichter van Fox IT en sinds 1 oktober lid van die kiesraad. Ronald Prins, je bent al langer sceptisch over de genoemde software. Wat is daar ook weer het probleem mee?
2: Nou ah ja, kijk, je wil uiteindelijk dit... dit nou, eerst misschien even voor de, voor de mensen... Deze software wordt gebruikt om de stemmen op te tellen... en uiteindelijk de uitslag te berekenen. En, ja. um, en dat is een heel na kritisch... Na handmatige telling, hè? Na handmatige telling. En dat is natuurlijk een heel uh, kritisch onderdeel... in dat hele uh, uh, verkiezingsproces... om uiteindelijk tot een uitslag te komen. En dan wil je van dat die software... niet uh, door derden gemanipuleerd en misbruikt kan worden. En dat daar dus verkeerde uh, uitslagen uit kunnen komen. Ja. En het nou is ja, dus gebleken, en dat hebben uh, veel onderzoekers al laten zien, dat die software uh, nou, niet helemaal de, de, de huidige toets der kritiek kan weerstaan. Dat is dan misschien al zacht uitgedrukt. En, uh, dus we moeten echt op zoek gaan naar een, een, een nieuw plan. Dus nieuwe software, maar ook een hele set van nieuwe maatregelen omheen om te zorgen dat. Uh, de verkiezingen weer eerlijk kunnen plaatsvinden... en dat we zeker weten dat uh, buitenlandse actoren... dus denk dan maar aan andere landen... die proberen eventueel de verkiezingen te manipuleren... dat dat niet een greep
1: op krijgen. Ja. Uh, je bent uh, betrekkelijk nieuw in de kiesraad. Sinds 1 oktober, zei ik al, een half halfjaartje. Uh, kiesraad was uh, altijd wat uh, uh, moeilijk voor dit soort dingen te interesseren. Is dat nu met jouw komst helemaal anders geworden? Was het moeilijk om de rest van de kiesraad te overtuigen van jouw mening?
2: Nou, ik weet niet of ze uh, voorheen moeilijk te interesseren waren voor dit thema. Ik heb toen zelf vanuit Nou, Maar neem ik voor me rekening dan. Met de, met de kiesraad gesprekken gevoerd. Ja. En ik denk met de, met de keuze om mij uh, bij, bij, bij het team te voegen. Uh, ja, dan is het wel duidelijk dat daar uh, een kritisch geluid op de, op de software, op de hardware uh, naar binnen gehaald werd. Ja. Uh, dus die, die, die keuze had de kiesraad zelf gemaakt met, uh, met, met mij
0: aan te stellen, denk ik. Ja, Rikkie Gevers. Ja, uh, Roland, zou je kunnen vertellen hoe je hier misbruik van kunnen maken?
1: <laughs> uh, nou,
0: je begint... Uh, Waar ben je op... het meest
2: bang voor, laat <laughs> ik het zo
0: zeggen?
2: Nou ja, oké, wat je uiteindelijk zou kunnen doen... Kijk, je moet je voorstellen dat de software wat uh, gebruikt moet worden... is standalone-omgevingen op uh, aparte uh, werkplekjes binnen gemeentes. Um, die of in een lokaal netwerkje of liefst helemaal niet in een netwerk hangt. En um, nou ja, in, in, in een heel uh, do groot doemscenario... zou iemand um, die werkplekken gaan hacken... en zorgen dat wat er met de hand wordt ingetypt dat dat uiteindelijk op een andere manier verwerkt wordt... en dat uh, bij de optellingen dus wat, uh, wat anders uitkomt dan daadwerkelijk zou moeten. En, uh, en dat zijn allemaal scenario's die zijn... A, met de huidige versie van, uh, van de OSV, zo heet deze software, ontzettend moeilijk te doen. En B, zijn we er ook wel van overtuigd dat mocht iemand die manipulatie uitvoeren... we dan voordat we officieel de uitslag vaststellen... al voldoende signalen zullen hebben van dat er uh, dingen misgegaan zijn.
0: Ja, want in principe kan je alle stemmen toch opnieuw gaan tellen en controleren dus weer?
2: Nee, dat, dat is precies zo. En daarom hamer ik zo op dat we uh, uh, naast uh, preventieve maatregelen... dus naast dat we moeten voorkomen dat die software uh, misbruikt wordt... dat er ook heel veel detectie is, zodat je op zijn minst kan zien als er manipulatie plaatsvindt. En als dat zo is, dan, uh, ja, dan, dan uh, kan een gemeente opnieuw de, de, de papieren biljetten gaan pakken... Dus noods, en met de hand
1: de opnieuw gaan zitten natellen. Maar je vindt dus dat we vroeg of laat toch van die software af moeten. Uh, toch blijf, blijven de gemeentes het gewoon gebruiken. Dat wordt ook, daar wordt ook niet iets aan gedaan. Uh, is dat niet vreemd? Is er geen alternatief?
2: Nou ja, je, wat je zegt, dus op dit moment denk ik feitelijk geen alternatief. En uh, helemaal zonder software. Het is behalve dat het onhandig is. Ik ben er ook wel van overtuigd dat de software ook wel... Uh, andere soort fouten voorkomt. We hebben gezien met de laatste gemeenteraadsverkiezingen... Uh, ja, dat het best makkelijk is om met alleen maar papier te werken... maar dan nog steeds foutjes te maken. En ik ben ervan overtuigd dat de software daarin kan helpen. Maar andersom ja. moeten we ook wel weer de mens inschakelen... om die software te controleren dat die software niet gemanipuleerd is... en verkeerde uitslagen doorgeeft. Ja, ja, ja.
1: fox IT is op dit moment bezig met een audit... Van diezelfde software. Uh, dat rapport dat is er nog niet. We zitten een week voor de verkiezingen. Is dat uh, geen onhandige timing? Je zou dat toch juist wel voor de verkiezingen willen weten. of die software. of wat er niet in orde is met die software, kun je beter zeggen?
2: Nou ja, dat, dat is op zich denk ik een terechte vraag. Uh, we zitten daar een beetje in een, in een soort dilemma. Kijk, uh, Fox die, die vindt allemaal dingen van die software. en die willen we zo graag mogelijk, zo snel mogelijk nog repareren. En, uh, daarvoor gekozen uh, om dat te doen. En elke reparatie moet ook weer getest worden. En uiteindelijk krijgen we dus uh, waarschijnlijk uh, deze week nog dat rapport uh, te zien. En, uh, en er zal blijken dat er ja, meer dan 100 punten gerepareerd
1: zijn. Maar Fox
2: zal Fox niet zijn als ze altijd toch nog weer een gaatje weten te vinden. Oké, okay,
1: dus maar op meer dan 100 punten moet die verbeterd worden. Is dat eigenlijk al, wat jij nu zegt, een voorpublicatie uit het rapport van Fox... uit die dat eraan zit te komen?
2: Nou, ik denk dat dat soort dingen er wel in staan, maar er zijn ontzettend veel dingen ja. verbeterd. Maar uiteindelijk denk ik, ook gezien uh, nou ja, de, de, de relatie met de leverancier en uh, de, de kwaliteit van wat ze opleveren, dat het gewoon uh, veel belangrijker is. En dat staat ook in het jaarverslag dat we uh, naar een complete nieuwe versie gaan van, van die software. Maar dan, en daar hamer ik ook maar op, niet alleen die uh, nieuwe versie van de software, maar ook de hele set aan maatregelen eromheen. En, uh, we hebben het nu bijvoorbeeld over de Provinciale Statenverkiezingen. Nou, eigenlijk gaat de kiesraad daar eigenlijk helemaal niet over. Daar hebben wij geen rol in als centraal stembureau. Dus, hmm. en, uh, maar ze maken wel gebruik van de software... die de kiesraad uh, heeft laten ontwikkelen. Dus daarmee voelen we ons dan toch wel weer verantwoordelijk. Maar uiteindelijk uh, vind ik... zou je wat meer uh, dwingend moeten kunnen zijn... ook naar gemeentes, dat ze op een bepaalde manier... Uh, die software toepassen en dat het niet alleen maar een lijstje ja. is met uh, richtlijnen van... nou, het zou mooi zijn als je het op deze manier inricht. En precies, en... want
1: jullie hebben die, uh, die richtlijnen beveiligingsrichtlijnen hebben jullie vorig jaar opgesteld. Alleen die worden niet gecontroleerd hè, of de gemeenten zich daar ook echt aan houden. Wat, wat stel je precies voor om ervoor te zorgen dat ze dat wel doen? Een of andere vorm van uh, nou ja, een, een visitatiecommissie of zo?
2: Ja, dat, dat is al een invulling. Ik, wat ik nu voorstel is dat ze met elkaar gaan zitten... van wat zijn nou de complete sette maatregelen moeten zijn... en wat voor soort mandaat past er dan ook bij, bij de kiesraad... om uiteindelijk meer grip te krijgen op het volledige verkiezingsproces. Dus niet alleen maar het, le het leveren van een stukje software... maar inderdaad, misschien wel... Eh, in Engeland hebben ze een, een systeem van reporting officers. Mensen die rondlopen in de districten... en die terugkoppelen aan hun kiesraad van... nou, wij hebben dit en dit vastgesteld. Naast eh, het, het proces baal waar alleen maar de stemmen in staan him. Um.
1: De gemeenten die zeggen nu dat ze te weinig tijd hebben om al die stemmen met de hand te tellen. Althans om dat te doen zonder die software. Nou Simon Ruwhoff, een hacker die bij BNA Digitaal wel vaker kritiek heeft geoefend op diezelfde software. Die pleit voor de Duitse aanpak. En die bestaat eruit dat de software alleen maar een voorlopige uitslag produceert. En dat de overheid dan ruim de tijd heeft, een paar weken, om door handmatig tellen de definitieve uitslag te produceren. Is dat niet ook voor Nederland een optie?
2: Uh, nou ja, op zich is het een optie. Uh, we zitten nu, uh, zijn we beperkt door wat uh, de kieswet ons biedt. Die, die, die kieswet die schrijft voor dat gewoon binnen een aantal dagen die uitslag er moet zijn. En natuurlijk, als we meer tijd hebben, is dat alleen maar fijner. En, uh, maar ik denk ook dat... Um, ja, dat het belangrijk is dat we naar het complete pakket gaan kijken... van hoe we het moeten gaan doen. Uiteindelijk denk ik dat we ook um, naar elektronisch tellen toe moeten. Dus dat we niet meer met de hand zitten te, te tellen... maar dat eigenlijk apparaten dat telwerk doen... en dat mensen weer controleren of de ja. apparaten goed hun werk Een goed te telbaar
1: stembiljet dan waarschijnlijk ook.
2: Ja, en dan een uh, A4'tje het liefst, hè, wat je heel makkelijk ja. naar kan schuiven. Uh, dat is trouwens voor mensen ook veel makkelijker uh, uh, met de hand na te kiezen... We, ja. Nee, maar ook ja, voor de kiezer, maar ook voor de, voor de mensen die nu s'avonds dat telwerk zitten te doen. Dat is een stuk ja, een ja, handzamer ja. natuurlijk dan die grote lappen papier. Dat, dat is dus ook ik. veel sneller uh, met de hand een, 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 een eventuele controletelling kunnen uitvoeren. Ja. Zeg, moet de kiesraad
1: niet uh, een soort toezichthouder worden, hè, zoals de autoriteit persoonsgegevens dat is als het gaat om de AVR? Moeten jullie niet gewoon uh, de politieagent van de verkiezingen worden?
2: Nou, um, ja, zoals je het zegt, spreek me wel aan. Um, uh, het woord verkiezingsautoriteit is ook wel eens gevallen in plaats van een kiesraad. Ja. He, uh, ja. Heel, als je heel technisch naar de wet nu kijkt... is, het, is de kiesraad ja, het, het centrale stembureau... Zeg maar, het optelbureau waar alles bij elkaar moet komen. En we hebben een adviesfunctie. En ik vind in deze tijd van, uh, waarbij verkiezingen zo onder vergrootgas liggen... waarbij het duidelijk is dat andere landen echt operaties uitvoeren... om verkiezingen in andere landen te beïnvloeden... Ja. daar past ook wel iets meer uh, regime omheen. En daar zou een wat strengere autoriteit uh, geen gek antwoord op zijn.
1: En wat voor bevoegdheden zou je dan willen hebben?
2: Nou, ik denk uh, dat het op zijn minst zou moeten gaan over alle verkiezingen die dan in een land plaatsvindt. Maar dat het ook over gaat dat je, uh, ja, waar we het net over hadden, dat je wat uh, meer ruimte krijgt om bij gemeentes mee te kijken hoe daar dingen uh, plaatsvinden. Um, en dat je ook wat... De ging,
1: waar we het net over hadden.
2: Ja, zoals, zoals ja. de fysieke maatregelen genomen worden. En dat je ook kan afdwingen dat bijvoorbeeld dan een hertelling moet plaatsvinden. Dat zijn uh, uh, nu bevoegdheden die op een lokaal niveau bijvoorbeeld bij het burgemeester liggen. Ja, rekengevers.
0: Ja, als ik probeer een beetje samen te vatten uh, wat jij nu zegt. Dan hebben we nu software en hebben we geen alternatief dan het gebruik maken van deze software. Deze software wordt verbeterd. En mijn vraag aan jou is eigenlijk, vind je de software nu toereikend genoeg?
2: Nou uh, ja, ik denk, we gaan nu de verkiezingen in. En uh, ik heb er vertrouwen in dat, uh, uh, mocht het uh, gemanipuleerd worden... dat dat naar boven komt en dat we dat tijdig kunnen meenemen... in het vaststellen van de uitslag, door alsnog aan te wijzen of, of aan te geven bij een bepaalde plek... Uh, dat het verstandig zou zijn om uh, te gaan hertellen. Uh, maar uh, ja, we hebben ook wel aangegeven van, uh, dat we liefst bij de ja, eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen... het niet meer met deze software doen, maar met een, veel, uh, met een omgeving die veel weerbaarder is dan deze. Ik wil, nog
1: even, nee, ik wil nog even de laatste vraag stellen, omdat de tijd dringt. Um, Ronald, die bevoegdheden die je wilt hebben, hoe ga je die krijgen? Is minister Ollongreen wat dat betreft al om? Uh, nou ja, dat zal in ieder geval inhouden... dat we uh,
2: gesprekken met, met het ministerie van België Zaken moeten voeren. Maar ik denk eigenlijk ook uh, waar we het allemaal voor doen... dat zijn onze parlementariërs zelf. Die moeten er ook achter staan dat, uh, dat we een nieuwe tijd in moeten gaan... rondom verkiezingen. En dat het ook inhoudt dat er een, uh, iets meer iets van een autoriteit moet zijn... dan alleen een raad.
1: Ja. Maar je kunt nog niet aankondigen dat deze bevoegdheden waar je net de wens voor uitsprak, dat die hier ook echt aan zitten te komen. Ik kan niks aankondigen. Nee, oké. Okay. Goed, hartelijk bedankt. Um... Politieke partijen en burgers, die kunnen trouwens, heeft uh, Hacker Simon Ru of onlangs aangekondigd, uh, doordat de processen verbaal openbaar worden. Die kunnen zelf de uitkomst gaan controleren via diezelfde processen verbaal die online worden gepubliceerd. Bedankt Ronald Prins van de Kiesraad. En ook hartelijk dank Ricky Gevers, beveiligingsexpert bij Bitdefender. Graag gedaan. Tot zover BNR Digitaal. E-mail ons op digitaal.bnr.nl. Volg ons op twitter. At BNR Tech. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via BNR.nl, onze app iTunes en Spotify. Daar vind je ook mijn andere podcasts, waaronder bijvoorbeeld de Cryptocast. Tot zover BNR Digitaal. Heel graag tot volgende
0: week. Dag.